0: Wow. Último videoclub de la ah. historia. Uf, El último caramba, blockbuster en Oregon. Claro. Eh, es una sección que nació. Porque estaba cebado viendo películas. El Excel, ¿no? Tiraba de Sisa ese Excel ya. Exacto. Era un Word donde anotaba. Tengo que anotar. Hoy voy a hablar de. Voy a mencionar. No voy a profundizar tanto, la verdad. Tampoco es que hay tanto tiempo, entonces. Sobre dos documentales de, para televisión que vi uno ayer y otro hace una semana. Uh -huh. El primero que vi se llama Insane in the Brain. <risa> y lo vi porque me pasa lo siguiente, pero si no saben Insane in the Brain es el nombre de un tema de Cypher Hill y el documental es sobre CyperHill. Hill. Uh -huh. En la década del 90, ...sin internet... ...soy medio el abuelo Simpson... ...con lo que te estoy contando... ...este centavo tiene una historia muy interesante... ...pero muy difícil acceder a música nueva... ...si no la pasaban en la radio... ...y lo cierto es que Cypress Hill... ...sobre todo en la primera mitad de los 90... ...no era pasado en la radio... ...después cuando la alcanza un poco más de popularidad... ...sí... ...se empieza a instalar y demás... ...pero recuerdo... ...como jovencito que me gustaba el hip hop... ...y eso era una suerte de anomalía... Eh, no era tan sencillo encontrar el CD de Cypress Hill, eh, Black Sunday, que era el que tenía Insane in the Brain. Me lo termino comprando, odio la radio de autorreferencia, pero lo digo igual. Nosotros estudiamos para hablar de Frida Kahlo, íbamos sí. hablar de nosotros. <risa> sí. Pero dale, hace una excepción. Contó un poquito, pero, sí. Claro, claro. Me lo termino comprando en una galería que, en Flores que se llamaba Z, que tenía un local al final, la galería Z, y ahí encuentro finalmente, porque no, obviamente en Museum todo eso no estaba. ¿Por qué lo estoy contando? Porque enfrente de esa galería había una galería que se llama Le Boulevard, hoy detonada y en estado de abandono total, en la cual, en, la, en el subsuelo, había un local que se llamaba Rock Soldiers, que era de un fanático de Kiss, donde los quiseros pasábamos, donde me he comprado remera de Kiss, tenía el flipper de Kiss y el afiche de la cancha de boca que, del recital que nunca se llegó a realizar, tenía Opa. los muñecos de la década del 70, entonces todos los que éramos quiseros pasábamos por ahí. Y como el sábado fui a Araxís y ayer de repente buceando en de internet descubro que se acaba de estrenar este documental, dije, bueno, se me juntó el ganado de mis 17, 16, etcétera, etcétera. Son señales que te mandaron, Pero por, es el universo, sí. yo creo mucho en, la, sí. en los registros ascend acá, chicos. ascendente en bicicleta, sí, los tránsitos planetarios y todas esas pelotudes, bueno. Dicho todo esto, quiero decir que es un documental 100% lineal, lo, lo dirige un señor que se llama Esteban Oriol. Que. Hay, ¿Hay chistes? No, todavía no. No, ah, no, okay. Agustín, no está, Entraba solo un <risa> sí. y okay, okay. mucha gente ya no lo conoce, sí, o sea, no sí, lo recuerda. Sí. Que es un, un fotógrafo y videasta eh, de la cultura chicana, si querés, y la cultura de la calle norteamericana que tuvo una relación muy cercana a Cypress Hill. Cypress Hill una banda que tuvo un momento de mucha explosión a mediados de los 90, obviamente que vino a la Argentina en el pico de su carrera en 1995, un recital uh -huh. en obras con Ilia Curiaki de soporte, por supuesto estuve ahí wow. y fue lo máximo me acuerdo que hasta el clarín le puso excelente, no lo podía creer, clarín espectáculo cinco <risa> estrellas, le puso, impresionante eh, con la particularidad de que cuando termina el recital sale al, al escenario uno de los dos chabones, Sandog, y dice alguien encontró la otra zapatilla de este par y muestra una zapatilla, se la había perdido en medio del recital uh -huh. Lo que te cuenta esencialmente es la historia y, y esto es lo que a mí me resulta interesante es la historia de, de chicos hijos de inmigrantes latinos, cubanos eh, formándose en los barrios más peligrosos de Los Ángeles y, y cómo a partir de su pasión obviamente por la joda la música, la marihuana y demás terminan canalizando todo eso en una banda que es pionera en la militancia por la legalización de la marihuana por el cannabis legal. Uh -huh. Y ahí hay una parte que es súper interesante. De hecho, el disco Black Sunday, el que mencioné, el segundo, venía con todo un manifiesto que te explicaba muchas cosas sobre la marihuana que en ese momento... Claro, sin internet, época de fleco sí, y male. exactamente. ¿No? Y además, en una época que cualquiera que dijera me fumé un porro era el más drogadicto del mundo. Charutero. ¿De charutero. Sí, un charutero sí, total. Claro. María ya. Juana le dicen ustedes. Sí, María Juana le dicen. Exactamente. Eh, Send Dog y Be Real, que son los dos que rapean, Be Real es el de la voz más eh, especial el que perdió la zapatilla. No, ese ah. es el, el otro. Eh, Me está buscando todavía. ¿no? Sí, sí, sí. Si van a obras hoy. <risa> eh, junto con DJ Mox, que es esencialmente el creador del sonido de Cyper Hill, armaron esta banda que fue una bomba, que después tuvo obviamente idas y vueltas, inconsistencias y demás pero a mí lo que me resulta interesante es ver el testimonio de una época, de una época de, de explosión del hip hop una época en la que también eh, funcionaba mucho obviamente el Grange estaba de moda ellos te cuentan un poco recitales que compartieron con algunas bandas lo que era tocar eh, en vivo como único canal para relacionarse con la gente porque no les querían hacer notas pues, hablaban todo el tiempo de la marihuana eh, por sus letras y demás dicho esto es un documental súper sencillo cronológico, sin muchas idas y vueltas. Habla mucho personaje relacionado con, con el mundo de la cultura latina y rapera de los Estados Unidos, lo cual también está buenísimo porque para que pase hoy este furor que hay con los latinos en Estados Unidos tienen que haber habido pioneros. Uh -huh. Y Cyper Hill forman parte de eso. Entonces está bueno verlo desde ese lugar también. Eh, habla... DJs de radio, hablan fotógrafos, hablan músicos, habla hasta Fred Darst de Lim Biscuit. Eh, la verdad que vale mucho la pena. Eso por un lado, se llama Insane in the Brain, de Cyber Hill. Está por ahí. Está por ahí. Sí, sí, está por ahí. Y después me permito recomendar el BIOS de La Negra Sosa. Ah, BIOS tiene muchos, muy buenos Sí. Tremendo. Tremendo porque también. Son esos documentales que están hechos para la televisión, que uno, entonces uno no los piensa si crees con un interés artístico, pero que de artístico tienen un montón. Eh, BIOS tiene una estructura en la cual hay una suerte de, de conductor o conductora siempre, famoso y popular, que lleva el hilo y hace algunas entrevistas y demás, y que tiene su, algún momento. Eh, y en este caso es Abel Pintos. Es, probablemente relacionado con, al mundo del folclore popular hoy, si querés más pop, es el, el, el más famoso, el más popular, el que más convoca y demás. También tiene una gran participación la Sole, pero más allá de eso, habla muchísima gente relacionada con la Negra Sosa y lo que fue la vida de la Negra Sosa desde que arranca a cantar, siendo una mujer en Tucumán, donde le fue absolutamente difícil ir creciendo más allá del talento que tenía, eh, con una vida de muchísimo sufrimiento y un arma implacable que era su voz, que termina con un exilio durante eh, la década del 70, la, la dictadura, y que tiene un momento clave en su carrera con un regreso organizado por Daniel Greenbank uh -huh. eh, en el Teatro Ópera con unos shows que todos los que te cuentan ahí de esos shows te dicen, nos podían, o sea, había amenaza de bomba en todos los recitales, claro. en todos los recitales. Y. Y lo que es ese regreso de la Negra Sosa a nuestro país luego de años de dolor y sufrimiento por vivir en otro lado porque le pesaba muchísimo el desarraigo. La historia de la Negra Sosa es también contar la historia de 50 años de la Argentina a través del arte y de la, y de la cultura. Y ahí es donde me parece que está el mérito principal de Bíos, de 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 La Negra Sosa es entender un poco la importancia que tiene para la cultura popular una voz como La Negra te digo una pavada atómica yo nunca le digo a La Negra Sosa pues estoy formado si querés por la rock and pop digo pero sí. no por echarle la culpa a la rock and pop sino porque eh, esa es una batalla que Estados Unidos la tiene muy bien ganada viste que te interese más Johnny Cash que, que Atahualpa Yupanqui por supuesto que hay un montón de gente que, que le ha interesado mucho más Atahualpa, pero digo, yo llegué primero Johnny Cash y después Atahualpa Yupanqui y a valorar mucho más un personaje así y con La Negra Sosa me pasó algo similar eh, la primera vez que dije, no puedo creer esto, fue estaba en un viaje con una novia que tenía, estábamos en Roma Entramos a una feria americana y estaba sonando la Negra Sosa. Y, y me pasó a decir, como ¿Esto es, esto es argentino, como que les dije, esto claro, es de mi país, nuestro. Y nunca claro. le había dado bola. Eh, soy muy fan ahora de, de la voz de la Negra Sosa, de los discos, sobre todo los primeros discos de,
1: de ella. habrá
0: sido el, cantora, habrá cantora sido es, el creo, último. Si digamos, no me equivoco, es, es el último. Es una genialidad, digamos, sí. quienes la acompañan y todo eso es como, uh -huh. sí. como un gran homenaje. Bueno, habla mucha gente sobre eso, sobre lo que fue para ella. Eh, ese proyecto Cantora porque venía muy mal de salud venía muy, muy triste también por por, por por el deterioro y demás y quienes la acompañaron en Cantora o alguno de los que la acompañaron te cuentan lo que fue ese proceso de grabar obviamente hay imágenes con Cerati hay imágenes con el flaco Spinetta eh, eh, bueno, ni hablar que habla la Sole habla eh, Víctor Heredia habla... Eh, Neonjieco no, León Gieco, o sea, es que no me acuerdo si está León, pero eh, que aparece aparece obviamente. Sí ¿eh? sí sí. Um, y y terminas muy conmovido por ese documental ni hablar del momento de la despedida, del, del fallecimiento de la negra sosa, lo que significó para la música. Pero ella siempre decía que era cantora y no cantante porque era eh, tenía mucho más para decir que simplemente poner una voz en una canción. Lo um, cuenta el documental bios de National Geographic creo que lo produce. Sí, sí. Eh, está en Star Plus y vale muchísimo la pena véanlo, aunque el folclore no les importe pero es eh, parte fundamental de nuestra historia la historia de un país no se construye solamente con los próceres de las figuritas o de la Villiquen o de los libros de, de Felipe Piña, que por suerte existen porque les dieron un carácter que en la escuela no nos lo no contaban, sino también a través de la cultura y la cultura popular que es una de las cosas que primero intentan destruir eh, los gobiernos fascistas así que eh, recomiendo muchísimo muchísimo que Pusiste la negra, parro tal vez. ¿Es con el flaco? Y déjalo. Si no canto lo que siento.